0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas.
1: Olá, bem-vindo ao PME Online. E hoje, nosso tema é empreendedores em meio à pandemia. E para falar sobre esse tema... Eu tô com dois sócios, hoje mudando um pouquinho o formato do nosso podcast, falando com dois sócios ao mesmo tempo, que é o Wagner Fineto e o Humberto Morel, eles já estão na linha comigo, tudo bom Wagner, tudo bom Humberto?
0: Tudo bem, Marco, é um prazer imenso estar falando com você aqui, poder mostrar aí para o seu público aí como é que está funcionando a nossa, como é que nós colocamos em prática a nossa ideia e como é que ela está funcionando.
1: Ótimo, então. O Wagner e o Humberto eles são sócios na Meu Clube Care. E antes de entrar no nosso tema, eu quero que eles rapidamente expliquem para nós o que é o Meu Clube Care, qual é, que é o principal serviço hoje ofertado pelo negócio deles.
0: Então, Maicon, nós somos uma startup, né? ao mesmo tempo uma co-brand. Né? Nós reunimos aí algumas marcas é, importantes do segmento de saúde, não só de saúde, mas de outros segmentos do mercado. E a ideia surgiu para facilitar o acesso das pessoas a esse serviço, né? que é o cuidado com a saúde, aí, consultas, exames, seguros, uh, odontologia, aprimoramento profissional, além de cuidar do bichinho de estimação da família, do PET e do poçante, né? que é o veículo aí que, que leva aí a família para passeio no final de semana e, o, 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 no caso, o trabalho. É, nossos clientes inicialmente vão ser empresas né, é, onde elas vão oferecer o nosso serviço aos colaboradores e aí a gente tem uma, uma grade de serviço onde o colaborador vai poder escolher, não é nada engessado ele pode escolher o que ele quer o que ele não quer e essas empresas então é, recebem esses valores e repassam pra gente tá a, o nosso clube ele está focado né, é, mais na área de saúde a gente entendeu e o momento grave aí né, que a gente tem vivido, é, ele tirou, a, a, além de ter piorado, agravado a situação da saúde, ele tirou a oportunidade de muitos terem acesso à saúde. Tem muita gente empregada que perdeu o plano de saúde que a empresa dava, e aí a gente é, acelerou, inclusive, a gente esperar até um pouco né, para a situação da economia se acalmar, mas a gente resolveu acelerar em função disso, para dar oportunidade a essas pessoas a um baixo custo de ter acesso à saúde.
1: Tu já invadiu um pouquinho a segunda questão aqui, mas é, eu vou, antes de reforçar ela, eu quero trazer alguns números aqui que são do Ministério da Economia, uma, em nota de 2 de fevereiro, que eles comunicaram que o Brasil ultrapassou os 20 milhões de empresas em, em atividade, sendo que em 2020, o ano da pandemia, foram abertas 3,3 milhões de empresas, um recorde. É então, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. No mesmo período ocorreu o fechamento de 1 milhão e 44 mil empresas, o que representa a queda de 11% em comparação a 2019. O saldo ficou positivo em 2 milhões e mil empresas abertas. É muito interessante também a gente salientar a abertura de MEIs Microempreendedores Individuais, que no ano de 2020 for, representaram 2,6 milhões de empresas. É um aumento de 8,4% em relação a 2019. Hoje, as MEI representam 56% dos negócios em funcionamento do, do, no país. Então, tu já falou um pouquinho, mas eu quero, que, quero ouvir de novo aqui também... É se aprofundar um pouquinho nessa iniciativa de como surgiu nesse, essa iniciativa, né? A ideia de empreender no meio de uma crise, né? no meio de uma pandemia, no meio de uma instabilidade, insegurança, decreto em cima de decreto, e ela surgiu como? A gente sabe que muitos desses negócios, né? especialmente os MEIs, surgiram uh, por necessidade, por né? pura e simples necessidade desse, desses profissionais que ficaram sem emprego e daqui a pouco tiveram que empreender quando a gente vê o projeto de vocês, a gente já entende que é uma startup, é algo que houve um planejamento prévio, né? Fala mais como é que, então, aconteceu isso, né? É, é, foi um planejamento impulsionado pela crise, então, mais ou menos isso que eu entendi?
0: É, o, o que acontece aí, você você colocou muito bem, né? Existem ah, dois tipos de empreendedores nessa crise. Os que perderam emprego, de certa forma, estão tentando o seu DBT empreendendo, e os que já tinham um projeto em maturação, que é o nosso caso, e que a crise atrapalhou por um lado, mas ajudou pelo outro. Né? Ou seja, nós tivemos dificuldade de algumas reuniões presenciais que elas se faziam necessárias, né? porque nós somos uma cobrança e nós temos que conversar com nossos parceiros, nós temos que expor a nossa ideia para eles, e às vezes por conferência ficava um pouco difícil. Porém, nós vimos, né? como eu Okay, aí, né? Me antecipei, me afobei no item anterior. Nós vimos que muitas dessas pessoas, né, que perderam o emprego e não resolveram empreender, ela, elas elas perderam a oportunidade, né, perderam a condição de ter um plano de saúde, porque quem pagava o plano de saúde era a empresa, né? Assim como o plano odontológico. E aí o que que nós pensamos? Bom, a gente a gente pode aproveitar o nosso trabalho. Porque um clube de desconto, ele é um clube de desconto, é importante, é importante, eu vou até falar nisso depois, mas existem vários clubes de desconto no, no, no Brasil atualmente, ligados a algumas marcas, ou seja, existem vários. E a gente queria sair dessa mesma, se eu a gente queria agregar valores ao nosso clube. E a gente viu na crise, né, do Covid, essa oportunidade. Então, a gente buscou parceiros aí na área de saúde, nós hoje temos uma rede de clínicas aí, com sete clínicas espalhadas inicialmente pela cidade do Rio de Janeiro, que a nossa ideia é expandir o para o Brasil inteiro. né é, Nós temos é, é, também parceiros aí na área de odontologias e são todos eles grandes players do mercado. e, e Ou seja, a nossa ideia é essa é justamente suprir essa carência que a crise gerou, que são dessas pessoas que tinham a né, oportunidade de cuidar da saúde e perderam em função do desemprego ou até mesmo de corte de custo porque tem muitas empresas aí que andaram cortando custo com certeza é, o benefício foi um deles tá Sim. então
1: a gente é pode, pode dizer que o, o, o projeto então ele já estava em planejamento e ele sofreu vamos dizer assim, uma modificação e uma antecipação por causa da crise
0: exatamente Digamos assim, nós repensamos alguns pontos e resolvemos é, dar a ele uma, uma ênfase maior nessa questão da saúde, em função dessa necessidade que nós identificamos no mercado.
1: Muito interessante. Eu observo muito conversando com empreendedores de, enfim, de diferentes segmentos, mas mais recente que agora eles já começam a olhar para trás e ver que algumas modificações que foram feitas por causa da crise elas vão permanecer. E vocês estão falando de, de um negócio que estava em, em, já em pauta, mas que mudou justamente para esse momento, para encarar esse momento. Muito, é muito interessante fazer essa conexão. né? Mas vamos, 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 vamos em frente aqui. Agora, no início de 2021, janeiro, primeira semana, como é que estavam os planos? Vocês, obviamente, deviam ter um plano de ação, um plano, um plano de negócio aí a seguir mas acredito que estavam otimistas por ano, para os planos no, nesse ano que começa, ou vocês de alguma forma estavam com alguma insegurança, estavam pensando que poderia vir uma segunda onda, essa é a minha questão. Havia otimismo ou havia já um, um receio de que poderia vir uma segunda onda, como de fato veio agora em final de fevereiro?
0: É, havia, sim, otimismo, mas é, uma dose muito grande de cuidado né, e, e de sensatez. A gente sabia que o primeiro semestre não ia ser uma maravilha, é, até porque né, a gente tem aí uma demanda muito grande, mundial hoje, por doses de vacina, e o Brasil, é, por questões políticas, acabou perdendo um pouco aí a, a capacidade de compra mas eu acredito que o segundo semestre vai ser diferente. Então a gente aproveitou esse início de ano, né, esses três primeiros meses para poder maturar mais o negócio. Ou seja, o nosso negócio ele está todo assim baseado em cima de um aplicativo. Um aplicativo ele exige aí um, um, uma operação muito grande de tecnologia e a gente retardou um pouco aí a entrada no mercado, né, de forma mais ostensiva, justamente para poder fazer todos os ajustes, fazer todos os ensaios para que o produto, quando fosse para o mercado, ele não tivesse nenhuma surpresa desagradável. Então, assim, é, a gente já previa, na verdade, o nosso orçamento, inclusive, previa essa 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 lacuna aí, né? esse, ou seja, essa extensão maior do, do nosso tempo de, de maturação e a gente está otimista, sim, com o nosso segundo semestre, porque esse primeiro semestre aí, ele vai ser de ainda em, em início de recuperação, a gente está aguardando ansioso aí a, a vacinação da população, né, para que a gente volte a uma, uma rotina aí próxima do que a gente tinha antes da, do coronavírus. Mas assim, a, a existiu aí a cautela com esse primeiro semestre e nós estamos agora otimistas com o segundo semestre.
1: Percebe que, que também a maioria dos empreendedores foram pegos de surpresa, uma, uns mais otimistas, outros nem tanto, mas em geral ninguém esperava uma, uma segunda onda tão severa como foi essa no Brasil. Vamos ampliar um pouquinho a, a questão e, e para vocês dois poderem compartilhar as percepções de vocês falando nos negócios na área de saúde, especialmente nas, nos negócios embrionários, nos novos negócios, nas startups, né? Vocês conseguem perceber um volume maior de interessados nesses negócios? Por exemplo, né, quando a gente fala em startups, se fala muito em investidores, né? Investidor anjo, enfim, vários tipos de apoiadores aí que tem esse, esse segmento, né? Vocês conseguem perceber mais gente querendo investir, querendo apoiar os pequenos negócios voltados para a área de saúde, ou não, tá? Era assim já no início do, dos planos de vocês, o que vocês conseguem perceber desse, desse movimento de atenção aos novos negócios na área de saúde?
0: É, eu, eu vou falar um pouco depois deixar o complementar implementar, é, nós estamos aí, digamos assim, uma configuração de uma real tech, né, que são são empresas aí que estão principalmente durante a, a pandemia elas elas apareceram em número maior e eu percebi também né, eu acompanho blogs aí sobre investimento que os investidores é, digamos assim ficaram mais a, a otimistas né em investir em startups que estivessem ligadas aí à parte de saúde né à parte de, de seguro porque a gente eu, eu vi uma reportagem há um tempo atrás, no né, Estadão, inclusive, que a saúde passou a ser uh, o segundo sonho do brasileiro. Né? Era, era a casa própria, o carro e depois vinham outras coisas, a saúde estava lá para quinto, sexto lugar. E hoje a saúde já é a maior necessidade do brasileiro. Né? As pessoas estão repensando bastante né, essa questão de cuidar da saúde, de uma vida mais saudável. Porque o, o vírus, ele não enxerga ninguém, ele ele, ele ataca o, desde o jovem até o mais idoso. E a questão da saúde, ela não está diretamente ligada à idade. Você vê pessoas aí com 50 anos com uma vida mais saudável, mais regrada do que um jovem de 25 aí que vira à noite bebendo. Então, assim, eu acho que essa questão não foi só do, do, dos, dos investidores. Eu acho que de uma maneira geral, né? Toda a população passou a ver a saúde de uma outra forma. Porque, vamos lá, já existiram pandemias antes? Existiram pandemias antes. Mas essa geração aí ouvia falar muito vagamente das pandemias que ocorreram no passado. Hoje nós estamos presenciando e vivendo uma, todas as suas consequências, todas as suas, digamos assim, as suas tristezas, né? Porque são muitas vidas aí que foram perdidas. E no caso de investimento, e, 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 os nossos investidores, né quando nós apresentamos o projeto é, em novembro do ano passado, a gente já deixou isso claro para eles. Né, a, a oportunidade de investir nesse segmento, né nessa mudança de paradigma que a pandemia trouxe. E não só os nossos investidores, mas eu, eu, eu tenho acompanhado que existem vários é, é, desses grupos de investimentos, né, de tanto estrangeiros como de nacionais, estão apostando nas realtex justamente por causa disso. Então, eu acho que essa, 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 essa modalidade de, de capital venture que, que existe, ela veio para ficar. E vão surgir outras, claro, nós não seremos as únicas, nem, nem, nem fomos as primeiras. Mas eu acho que é, isso, quem ganha com isso é a população, que vai ter uma maior... Assim, diversificação aí na hora de escolher, né? o poder de escolha, na hora de, de optar por, um, por um,
2: uma maneira de cuidar melhor da sua saúde. Só para pegar essa deixa, hoje os planos de saúde hoje virou um produto de luxo né? da classe A e B. Então, qual é a ideia nossa? É dar também a oportunidade das classes C, D e A, um tratamento digno, condição dele ir um médico, condição dele comprar um remédio com desconto, e ele ter toda, toda a condição que um plano de saúde dê, ó, é óbvio que um plano de saúde ele é completo num todo, e tu paga pelo um plano e tu, tu consegue ter uma rede hospitalar, né? hoje nós, nós temos clínicas e, e temos todas as condições dele fazer exames e toda essa base que a gente tenta dar para eles aí num custo bem baixo. Tá? Assim, Martin, só para complementar aqui, desculpa te cortado. Assim, nós não
0: somos um plano de saúde. O que a gente criou foi condição para que essas pessoas que perderam a, o, o seu plano de saúde, que é muito mais completo, isso eu não, eu não se levando aqui dizer que a gente, nós não temos internação, nós temos sim aquela necessidade de saúde básica, de consulta, seja ela por telemedicina ou presencial, esse nosso associado vai ter. E, em caso de uma emergência, de uma urgência, ele teria que procurar o sistema público de saúde, que foi ampliado também, né, né por força do coronavírus. Eu acredito que vai ficar numa condição melhor do que o anterior à crise, tá?
1: É interessante, interessante você estarem tocando nesse, nesse assunto sobre a, a maior atenção do público consumidor, e aí é, vocês buscarem atender, como, como disse né, na, na segunda fala, é, buscarem atender um público que não tem condição, às vezes, de chegar no plano de saúde. Né? Isso é bastante interessante. Né? Eu perguntei sobre, uh, sobre a atenção dos investidores, mas tu falou uma, deu um, uma parte muito importante, né? que é essa questão do coronavírus ter chamado a atenção para daqui a pouco uma necessidade que o brasileiro não estava... tava colocando a casa própria em primeiro lugar, como tu disse. É bem exatamente. interessante a gente fazer essa reflexão. né Mas já para fechar aqui nossa nosso bate-papo, eu sempre gosto de, de terminar né perguntando para os diferentes empreendedores projeções de futuro, que aí a gente vê muito do que, que tem de otimismo, do que, que tem de receios ainda de cada área, de cada nicho, de cada perfil de empreendedor. Né? Quando eu fazia essa pergunta ano passado... Quase todo mundo respondia que olha, vai depender da vacina, né? Então a vacina era uma coisa, era uma ficção ainda, ninguém sabia quando ela viria, né? E hoje, agora, esse ano, quando, quando a gente pergunta, a gente já tem, a, a vacina é uma realidade, a gente já começa a fazer projeções, a gente começa a ter faixas, pelo menos a, a, quase todo o Brasil já está na faixa dos 60 anos vacinando, então a gente consegue já ter a, a possibilidade de fazer projeções com um pouquinho mais de otimismo por causa da vacina. Obviamente que a gente sabe, a gente tem incertezas de todos os planos ainda, tanto da, da saúde quanto da área econômica, né? Mas eu queria ouvir de vocês, agora eu queria que os dois é, falassem essa percepção pessoal, né? De quando vocês acreditam que a gente vai voltar a uma, a uma realidade mais próxima do normal. E se vocês ouvem parceiros, investidores, apoiadores já projetando essa retomada, já projetando uma vacinação mais abrangente, né? Quando é que vocês acham que vai dar para fazer planos com mais é, com mais otimismo?
0: <risos> Olha, acho que essa pergunta caberia mais ao Paulo Guedes, mas eu vou tentar responder aqui, tá? depois o Humberto me complementa. Olha, você falou uma coisa aí interessante, mas eu acho que não é só a vacina que a gente precisa, tá? A vacina, ela é super necessária, ela vai é, reduzir, ou eliminar o contágio do vírus, mas eu acho que o Brasil está perdendo a oportunidade de, de, de uma reestruturação geral, né? Hoje, empreender no Brasil é uma coisa para Highlander, ou seja, a pessoa tem que ter muita coragem, né? E muito peito aberto para poder investir.
1: Tem que ser um e, pouco assim, inconsequente, às vezes, né?
0: Exatamente. Mas eu já fui chamado de inconsequente por alguns anos. Isso é doido, tá? Mas, entendeu? Mas, assim, a gente, a gente procura, né na verdade esse empreendimento era um sonho né, meu e do Humberto a gente já estava é, tava no mercado aí no mercado privado ele ele na gestão sinal, da mesma empresa a gente resolveu que era hora de empreender e assim não contávamos né com a pandemia mas como eu disse a pandemia ela associou aí a, a, digamos assim a, não associou ela clareou até mais assim os, os nossos horizontes tanto que nós optamos aí por dar ao nosso clube, né, uma, uma ênfase maior ao cuidado com a saúde. Eu acho que a vacina ela vai, ela vai trazer a gente ao normal, mas eu gostaria, né, como empreendedor e como brasileiro, que esse normal fosse um novo normal, não só um novo normal com mudança de hábitos é, de higiene, né? Porque aí vai ter muita gente que vai demorar ainda a eliminar a máscara, lavar a mão com álcool gel. Tal, mas que a nossa classe política também fizesse um novo normal, né? que tornasse o país mais atrativo, não só para quem quisesse investir aqui dentro, como os investidores estrangeiros. Hoje nós temos uma, uma, um sistema tributário que é absurdo o cara tem que ser doido para conseguir entender o nosso sistema tributário. Nós temos é, regulamentações onde não deve, onde deve, não tem. Então, assim. Eu estou apostando muito na vacina para tirar a gente de uma crise sanitária, tá? Mas da crise financeira depende muito ainda de vontade política e nós empreendedores estamos fazendo a nossa parte. O que a gente esperaria aí no caso de contrapartida, né, da nossa classe política? Não só do governo federal, porque o governo municipal, o governo estadual podem fazer muito. Eu e o Humberto participamos, inclusive, de um grupo de pessoas que estão dispostas a melhorar a situação. Da cidade, do estado do Rio de Janeiro, já tivemos reuniões presenciais uh, há um tempinho atrás. Então, assim, a gente espera que os políticos também enxerguem essa oportunidade de um novo normal, não só na, na, na no fato da, da higiene e da, da, da saúde, mas também na, na na economia, num todo. E aí a gente pode citar, eu ficaria aqui cinco horas falando para você a questão do meio ambiente questão de infraestrutura, ou seja, mas a gente está tendo uma oportunidade, assim, é, ímpar de resetar o Brasil e começar um novo país. Só
2: que a gente, infelizmente, não está enxergando isso. Como foi muito bem colocado o trabalho, eu vejo um pouquinho, eu vejo Com toda essa vacinação, aí, eu espero, né, no segundo semestre, Aqui a nossa economia deu uma, aqui deu uma reagida. Que a gente como empresário a gente precisa disso, né? a Nossa economia ela está e ela tá latente por isso. Né? Então, aqui eu não sei até quanto que o país aguenta né, nessa paradeira aí, nessa pandemia. A Minas Gerais está fechada até hoje, mais de 30 dias. Então, é tá muito difícil. É muita quebradeira, tem pessoas aí querendo investir e, e eu acho que o mercado está aberto. Acho que a partir de junho a gente vai estar, tá, eu espero, que a nossa economia reaja.
1: Ótimo. Temos que terminar com um otimismo, né? Eu, eu, a cada episódio eu sempre repito isso, né? Por mais que a, a realidade nos imponha outra coisa, a gente tem que sempre pensar e projetar o futuro um pouco melhor, tanto para os negócios, quanto para a área de saúde, para né, o bem-estar, enfim. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Esse, esse episódio vai estar em todas as plataformas. Eu sempre convido todo mundo a visitar o site, pmeonline.com.br. Lá tem mais artigos, tem posts, tem os links para outros uh, episódios do podcast. E meu grande abraço para o Wagner e para o Humberto.
0: Obrigado, Maicon. A gente que agradece a oportunidade e aplaude a sua iniciativa que, de, de, de uma certa forma, está ajudando os empreendedores e os pequenos e pequenos
2: empresários. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um forte abraço, Ema.
1: Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br